0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe einen ganz besonderen Experten heute hier eingeladen, nämlich Dirk Eilert. Dirk ist Experte für emotionale Intelligenz, Mimik und Körpersprache und an dieser Stelle will ich nämlich als erstes auch auf seinen Podcast verweisen, der da heißt Sehen, was Menschen nicht sagen, der Körpersprache-Podcast. Also wenn euch die heutige Folge mit Dirk gefallen hat, könnt ihr dann gleich bei ihm im eigenen Podcast weiterhören. Und äh, ganz cool an Dirk ist, deswegen habe ich ihn auch heute hier, ich durfte bei ihm nämlich Wingwave lernen. Eine Methode, ich glaube, da sagt Dirk einfach gleich selber noch was dazu, bevor ich jetzt hier als Laie dazu war, <lacht> ich mal den Experten haben. Und Dirk arbeitet seit mehr als 17 Jahren mit Menschen. 2001 hat er sich selbstständig gemacht im Bereich Seminare, Vorträge und er hat 2011, nee, warte, habe ich jetzt die Zahlen verwechselt, 2001 selbstständig gemacht und 2011, hat er seine mimikresonanz Mimik entwickelt, in denen er ja natürlich auch heute Weiterbildungen gibt. Und Dirk ist zu finden in der eigenen Akademie, die in Berlin ansässig ist, nämlich die Eilert-Akademie. Und da war ich und durfte ausgebildet werden vom Großmeister der Mimikresonanz persönlich, <lacht> möchte ich an dieser Stelle sagen. Und Dirk wird nicht nur hier zu mir in Podcast eingeladen und bekommt damit ganz viel Reichweite. Nein, er ist auch ähm, als Experte in den Medien, in der Presse dabei. Er ist unter anderem bekannt als der Gesichterleser. Ein Namen, dem seine Radiosendung ihm verpasst hat, wo er eine Zeit lang jeden Morgens, am montagsmorgens hast du es vorhin gesagt. Genau,
1: ja, Montagmorgen um halb neun immer genau. Live. Ja, es war live sehr hart wie jemand, der es hasst, früh aufzustehen. Oh, wow, oh, wow, oh, das
0: kenne ich. Und bei Radio 1 war das, der Gesichterleser. Genau. Und Dirk hat mir schon verraten, es starten einige neue Fernsehprojekte nächstes Jahr. Dazu sagen wir aber noch nichts, sondern das werdet ihr dann sehen, wenn ihr Dirk im Fernsehen gutachten könnt bei vielen neuen Dingen, die da passieren. Und er hat ja auch einige Bücher geschrieben und unter anderem eins davon habe ich mir natürlich auch besonders durchgelesen. Das heißt nämlich Der Liebescode, woran ich an der Mimik und an der Körpersprache meines Gegenübers eigentlich auch erkenne, hat er jetzt eigentlich auch Bock auf mich, auf ein, auf ein Date, was sind so flirt und so weiter ja. und so fort. Kann ich also nur empfehlen, nicht nur für Singles, sondern auch für Paare, um zu erkennen, ach, ist das Feuer noch im anderen vorhanden. Also fand ich richtig, richtig toll. Herzlich willkommen, Dirk Eiler.
1: Ja, danke, Ivan. Ich freue mich sehr, hier zu sein
0: sehr, sehr cool, Dirk. Und wir gucken gleich direkt als erstes in deinen Kopf rein. Ich meine, du hältst ja Vorträge auf der ganzen Welt. Ich habe gestern gesehen, du warst beim Justizministerium für ein Training, hast auf Instagram geteilt, dass du Chanel als Kunden hast. Ich meine, wie bist du überhaupt zum Experten geworden? Also wir gucken ja in deinen Kopf. Wie hast du das überhaupt für dich entdeckt, zu sagen, das ist es, das ist meine Passion? der folge ich.
1: Oh, da muss ich mal, ich glaube, da gehe ich mal ganz weit in die Vergangenheit. Also das Wichtigste ist für mich immer gewesen, meinem Herzen zu folgen, darauf zu achten, was mir persönlich Spaß macht, wo meine Leidenschaft ist, natürlich auch, was geht mir leicht von der Hand. Mhm. Ähm, ich erinnere mich seit, seit ich denken kann daran, dass mich schon immer interessiert hat, wie Menschen funktionieren, wie wir anhand der Körpersprache, der Mimik, die Emotionen erkennen können und das ich sag mal, das früheste Ereignis, an das ich mich erinnere, war mit vier. Da saß ich in der Badewanne und meine Mutter kommt rein und sagt: "Hast du dich schon gewaschen?" Und als Vierjähriger sagt man natürlich nicht: "Nein, habe ich noch nicht." Sondern man sagt: "Ja, Mama, habe ich schon." Und dann sagt meine Mutter zu mir: "Komm, ich sehe doch, dass du flunkerst. Ich sehe das nämlich auf deiner Stirn. Da steht die Wahrheit." Genau. Und dann ist meine Mutter hat sie mir später erzählt, rausgegangen hat, durchs Schlüsselloch geguckt und habe mich gesehen, wie ich in der Badewanne saß und mir wie verrückt die Stirn gerübbelt habe. Ja, man sieht die Folgen heute noch. <lacht> und ähm, also, ob das jetzt das prägende Ereignis war, weiß ich nicht. Fakt ist, ich erinnere mich daran. Ich habe dann mit äh, 14, 12, 14 in dem Dreh irgendwann Sherlock Holmes gelesen, äh, was mich auch sehr fasziniert hat. Ich erinnere mich an ein Zitat. Äh, das war im ersten Buch, eine Studie in Scharlach Roth. Ähm, das war so ungefähr wie dass man am Minenspiel eines Menschen, am plötzlichen Minenspiel, also an kurzen äh die wahren Gedanken erkennen kann. Das hat mich dann auch fasziniert und ich sage mal, der eigentliche, wirkliche Schlüsselmoment für mich, wo ich gemerkt habe, welche Bedeutung das Nonverbale hat, war 2004. Ich hatte die dritte, vierte Therapiesitzung mit einer Patientin im Bereich Traumatherapie, die hat eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt und ich frage sie, wie es ihr geht. Und sie sagt, ähm, mir geht es gut und zieht dabei, so wie ich es gerade gemacht habe, die Augenbrauen Inseiten hoch. Ja, ganz kurz und dann sieht man hier in der Mitte die Falten. Ähm, und ich dachte mir, komisch, das wirkt irgendwie inkongruent, unstimmig und fragt nach, ähm, sind Sie sicher? Und sie sagt, ähm, ja, und zieht die Augenbrauen in Inseiten wieder hoch. Äh, und dann habe ich ihr das zurückgekoppelt, was ich beobachtet habe. Und dann hat sie mir gestanden, dass sie gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Und äh, das war so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, was wäre passiert, wenn ich dieses Signal nicht gesehen hätte? Und habe ab dem Zeitpunkt angefangen, äh, ja, mich intensiv mit Körpersprache zu beschäftigen. Mir ist dann als erstes aufgefallen, was ich sehr unbefriedigend fand, dass es unheimlich viel populärwissenschaftliche Bücher gibt, wo Dinge drinstehen, äh, ja, ich sage mal, die wissenschaftlich sehr wackelig sind. Und habe dann angefangen mich mit der Forschung zu beschäftigen, äh, habe geguckt, was sind Signale, auf die ich mich wirklich verlassen kann und habe dann so über die Jahre, ab 2004, 2005, äh, ja, die ganzen Dinge gesammelt. Bin dann irgendwann natürlich logischerweise ziemlich am Anfang auf Mimik gekommen, weil Mimik ist die Bühne unserer Emotionen. Mimik zeigt am zuverlässigsten an, wie sich jemand fühlt. Und dann hatte ich 2011, war ich an dem Punkt, dass ich ganz, ganz viel Material hatte und aus den ganzen Jahren der Erfahrung mit den, äh, mit den Seminaren auch äh, und habe die Sachen dann ja, zusammengefasst in der Mimikresonanzmethode methode und habe angefangen, Trainer in Mimikresonanz auszubilden, damit diese Trainer dann wieder rausgehen und dieses Wissen auch weitergeben. Und äh, von daher kann ich sagen, bin ich eigentlich immer meinem äh, Gefühl, meinem Herzen gefolgt. Und wenn ich sage, eigentlich, äh, meine ich damit, dass mir das natürlich nicht immer bewusst war. Also gerade in jungen Jahren, ja, da macht man sich manchmal gar keine Gedanken über solche Themen. Äh, und ich habe aber für mich immer gemerkt, dass ich, ja, ich folge einfach mal im Herzen, gucke, was mir Spaß macht. Das war mir schon immer wichtig, auch bewusst. Ich habe immer gesagt, ich mache eine Sache, die mir Spaß macht. Und das war zum Beispiel für mich auch ein Grund. Ich habe damals ein halbes Jahr als Beamter gearbeitet und habe dann irgendwann für mich festgestellt, ich, ich kann mich heute noch erinnern, ich saß an irgendeinem Tag da und dachte mir, wenn du jetzt irgendwann 65 bist und du guckst auf ein Leben zurück, wo du nur im Amt gearbeitet hast, Akten bearbeitet hast, was hast du für dich dann in deinem Leben erreicht, was hast du für andere erreicht? Und da war mir schlagartig klar, nicht nur im Kopf, sondern auch im Gefühl, das ist nicht das, was ich mit meinem Leben machen möchte, was ich weitergeben möchte an andere Menschen. Und äh, habe dann die Entscheidung getroffen, äh, mich entlassen zu lassen. Man darf ja nicht mhm. kündigen, ob einen Antrag auf Entlassung stellen. Das war mhm. 2001. Und dann war ich ab dem 1. März 2001, im Oktober 2000, hatte ich angefangen, war schon verbeamtet äh, und habe dann quasi meine Ernennungsurkunde zurückgegeben und habe mich selbstständig gemacht und äh, habe angefangen, äh, ja, dieses Wissen aufzubauen, das Wissen weiterzugeben und bin dann immer weiter meinem Herz gefolgt.
0: Toll, also vor allem mit einer Klarheit und Einfachheit, wie du das erzählst und was mich besonders fasziniert hat ja auch an dir als Teilnehmerin äh, deiner deine Ausbildung zum Ringwave coach war ja, wie als wärst du das wandelnde Studienbuch. Also das habe ich dir ja damals schon gesagt, deine, dein eigenes Interesse daran, zu wissen, okay, was ist denn jetzt das Neueste? Was ist, ja, dass wir nicht mehr reden von nur rechte und nur linke Gehirnhälfte, viel zu platt, sondern wie die Sachen miteinander verwoben sind. Und ich sage immer, woher weiß der Dirk denn all diese Sachen? Wow, neueste Studie hier, neuestes das. Und das hat viele Dinge, die ich bis dato ja gelernt hatte, auch nochmal ähm, verändert. Weil ja du für mich so aktuell am Puls der Zeit bist mit den Sachen, die es da gerade gibt. Und ich denke, genau darin kann ich ablesen. Das macht nur jemand, der halt voll Bock auf seine Sache hat. Ja, ja also du bist ja jedes Detail wissen und hier und neugierig und nicht einfach nur eine Schablone von wem anders übernehmen, sondern das selber zu kreieren. Und was du jetzt gerade geteilt hast, war das für dich denn so einfach, am Anfang dich kündigen zu lassen oder hat das so ein Prozess gedauert? Weil da will ich ja genau rein im Kopf. Nur du ja. saß da, hast dir dazu überlegt, nee, mit 65 habe ich keine Lust. Kam denn da eigentlich dann auch, auch Ängste? Oh Gott, ich mache mich jetzt neu selbstständig oder war das also easygoing und Ach, ich sitze hier und bin direkt zum Chef. Also was war denn so der Prozess innerlich? Was ist da abgegangen?
1: Ja, das war echt interessant. Also ähm, natürlich hatte ich Zweifel. Mhm. Ja, es war 2000. Äh, wie alt war ich da? 24, 23, 23 war ich. Äh, und ich erinnere mich heute noch, ich habe überlegt, mache ich das? gehe ich wirklich raus, weil meine ganze Umgebung hat mir natürlich gesagt, Junge, du hast einen sicheren Job, bist du wahnsinnig, du bist safe für dein Leben, du kannst nicht mehr gekündigt werden, du hast quasi nie wieder Geld Geldsorgen, du hast ja ein regelmäßiges Einkommen, du hast einen Job, den du nicht verlieren kannst, geh halbtags, fahr das runter. Was ich für mich gemerkt habe, ich hatte wirklich eine innere, eine innere Not, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, ich habe mich gelangweilt, ich habe wirklich, ich habe mich depressiv gefühlt, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du beruflich? Ich bin Beamter. Ja, ich habe mich fast nicht mal getraut, das laut auszusprechen. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, Beamter zu sein. Nur ich glaube, jeder Mensch hat eine Berufung und wir haben ein Spielfeld, für das wir geboren werden. Und wenn wir auf einem anderen Spielfeld unterwegs sind, wo wir unsere Berufung nicht leben können, dann merken wir das in unserem Gefühl. Und das habe ich so deutlich gemerkt, sodass für mich, also es war keine Frage des Mutes, sondern des inneren Zwangs also es hat mich gezogen äh, in eine andere Richtung. Und trotzdem hatte ich natürlich Zweifel, schaffst du das? Wenn du da aufhörst, wie verdienst du erstmal Geld? Und so weiter. Und ich erinnere mich heute noch, ich hatte quasi in der Trainingsakademie schon die Zusage gegeben, dass ich äh, für die auch Seminare gebe. Und dann kamen mir die Zweifel. Und ich habe damals ähm, Susanne Kleinherz angerufen. Das war die Leiterin dieses Trainingszentrums. Und äh, ich bin Susanne heute noch dankbar dafür. Ich habe sie angerufen habe gesagt, dann haben wir uns mal gesiezt. Frau Kleinens, ich äh, kann es nicht machen. Ich bleibe im Amt. Ähm, ich, äh, Das geht nicht. Das ist zu so unsicher. Ja, das ist jetzt da einfach, mich selbstständig zu machen. Äh, und dann hat äh, Frau Kleinens damals, Susanne auf mich 30 Minuten ich, ja, eingelabert. Also wirklich eingequatscht und habe mich aber im positiven Sinne natürlich überzeugt, ähm, hat letztendlich ja diese innere Seite wieder zum Schwingen gebracht, die erst stumpf war. Ähm, und das erinnert mich gerade an die Definition eines Freundes, die ich sehr schön finde, die ich mal gehört habe. Ein Freund, wir können auch sagen, Mentor ist jemand, der dir dein inneres Lied vorspielt, wenn du es vergessen hast. Hm, und so war äh, Susanne so damals für mich quasi Mentorin, und wer sich mit dem Thema Heldenreise auskennt, diese Veränderungsphasen im Leben, ja, das war quasi diese Schwelle in die neue Welt und da war der Grenzwächter die innere Angst, der Zweifel, der mich nicht durchlassen wollte und deswegen ist für mich immer die entscheidende Frage, wer kann Mentor für uns sein, um uns in diese neue Welt reinzubegleiten zu begleiten, um diese erste Schwelle zu übertreten und das war damals für mich meine Schwelle, die ich übertreten habe, das Gespräch mit Susanne im Parkhaus. Ich weiß noch heute, wie ich aus dem Amt raus bin mit dem Handy, ins, kurz ins Parkhaus gehen wollte und einfach nur sagen wollte: Ich mach's nicht. Und dann dauerte dieses Gespräch eine halbe Stunde, mein Ohr hat geblüht und da ist die letztendlich Entscheidung gefallen. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der Impuls nicht gekommen wäre. Dann wäre es vielleicht ein anderer gewesen. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Und das sind manchmal so, weißt du, manchmal so die kleinen Zufälle ne, im Leben. Zufall ist das, was einem zufällt, wenn es fällig ist. Und die Frage ist nur, hören wir darauf? Folgen wir diesem Impuls? Und ich kann sagen, für mich, ich folge meinem Herzen, aber ich achte auch darauf, welches, welche Signale sendet mir mein Leben, mein Schicksal, das Universum, wie man auch immer das nennen mag, weil ich glaube, die Signale sind immer da. Und unser Gefühl auch. Wir haben nur manchmal keinen Kontakt zu unserem Gefühl. Und dann machen wir irgendwelche Sachen, die andere von uns erwarten und verlieren den Kontakt zu unserer eigenen Berufung, zu unserem Lebensweg.
0: Und dann stand Dirk im Parkhaus und hat die Entscheidung getroffen. Genau. Und, und dein, dein, dein Umfeld, haben die das dann so hingenommen oder waren dann irgendwann der Punkt, da haben sie dich auch unterstützt und gesagt, ach okay, jetzt hast du die Entscheidung getroffen, jetzt gehen wir mit dir.
1: Das wird sich daran erinnere ich mich spannenderweise gar nicht mehr, weil ab dem Zeitpunkt war es eigentlich egal.
0: Ah, interessant. Ich die Entscheidung
1: getroffen hatte und gesagt habe, ich mache das jetzt. Und ich sage mal, man muss an einer bestimmten Stelle auch mal die anderen ausblenden, mhm. weil die größten Errungenschaften dieser Welt gäbe es nicht, wenn diese Menschen auf andere Menschen immer gehört hätten. Es ist wichtig, einen vertrauten Kreis zu haben. Den hatte ich von Menschen, die mich unterstützen. Ähm, natürlich auch, wenn die Zweifel da waren, äh, meine Eltern, die mich letztendlich dabei unterstützt haben, ähm, auch wenn die gesagt haben, Mensch, willst du nicht erst mal halbtags gehen? Klar, Eltern machen sich Sorgen. Klar. Ähm, ja, aber trotzdem war die Unterstützung da, auch im Freundeskreis natürlich, äh, die gesagt haben, wow. Und ich hatte insofern auch das große Glück damals, äh, gute Freunde zu haben, die auch nicht im Amt gearbeitet haben, sondern die auch teils selbstständig waren, teils gerade dabei waren, sich selbstständig zu machen sodass ich meine Peer Group hatte, mhm. ähm, ja, wo wir einfach einen Lebensentwurf im Kopf hatten. Ähm, und deswegen, das fällt glaube ich, auch leichter. Aber wenn es der ja reine Freundeskreis ähm, nur im Amt gewesen wäre, das ist natürlich, ne, wenn einer aus dem System ausbricht, weil ich erinnere mich heute noch, ein Freund von mir, der im Amt gearbeitet hat, der erzählte mir dann, nachdem ich weg war, stand der... Amts, der Leiter dieses Amtes, ähm, des, des Rathauses damals, ich habe im Rathaus gearbeitet, hier in Berlin, ähm, stand äh, mit einem anderen, ich will es keine Namen nennen, äh, unten, also zwei Führungskräfte auf jeden Fall, und äh, flüsterten, äh, der Freund von mir, der schloss hat gerade sein Fahrrad an, äh, und da hieß es, haben Sie es schon gehört? Der Einer ist jetzt in einer Sekte. <lacht> ja, und das sind so, da war natürlich nicht eine Sekte, aber das sind so die Sachen, ja, ich habe damals NLP gemacht, die Sekte hieß dann NLP. Ähm, und das sind so die Sachen, natürlich, wenn jemand aus dem System ausbricht, dann müssen wir für uns irgendwie rechtfertigen, warum wir in dem System drin bleiben. Ja, verteidigen. Ja, dann fangen Leute natürlich an, hinter deinem Rücken zu reden. Äh, am Anfang wird man belächelt, wenn man größer wird, wird man irgendwann bekämpft, äh, weil die Leute vielleicht Angst kriegen. Also, na klar, das waren die normalen Sachen, die jeder Mensch erfährt, wenn er aus dem bestehenden System ausbricht.
0: Ja, das habe ich ja, die Erfahrung mache ich ja auch, wenn wir Sachen von der Masterclass teilen, wo irgendwie 800 Leute rumhüpfen und einfach Spaß haben an einem Sonntag, kriege ich auch Kommentare mit, ja, seid ihr eine Sekte? denke ich mir so, nee, wir sind einfach Leute, die Spaß haben. Verstehe ich nicht, warum wir das gleichsetzt mit sekten da sein. Aber okay, auf seiner Seite kann ich natürlich verstehen, es ist befremdlich, kenne ich nicht aus dem normalen Leben, versucht mein Gehirn das irgendwie einzuordnen, damit ich in meiner Welt wieder einen sicheren Rahmen habe, ne? Kann ich also schon irgendwo verstehen? Da wünschen würde ich mir dann eher so einen neugierigen Umgang damit. Hey, ne? ja. okay, was genau ist denn das? Wieso ist denn das so? Das ist ja komisch, das kenne ich ja gar nicht. Anstatt so diese skeptischen und Angstabwehr vorzuschieben. Ne?
1: Ja. ja, und das ist, weißt du, das ist neurobiologisch durchaus spannend, weil Dinge, die uns fremd sind, machen uns natürlich auch Angst. Lesen, le 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 aktivieren teilweise auch Gefühle von Ablehnung. Weil Angst und Ekel, Ablehnung sind zum Beispiel Gefühle, die den Status quo erhalten wollen. Ne, während Freude und Interesse auf der anderen Seite über Dopamin laufen, über den Neurotransmitter und uns für ein Neues öffnen. Und das sind zwei neurobiologische Grundmotive, die sich auch gegenüberstehen. Einmal die Ordnung, die Stabilität in unserem Leben und dann die Inspiration, die Leichtigkeit, also die Veränderung. Und ähm, klar, wenn ich in dem System drin bin, dann habe ich auch ein gewisses Ordnungsmotiv, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und wenn ich dann was erlebe, was fremd macht, Fremdheit macht auch häufig Angst. Angst führt dazu, dass der Cortisolspiegel steigt. Cortisol führt dazu, dass wir uns risikobewusster, risikoärmer verhalten. Wir bleiben in unserer Komfortzone. Also von daher, na, neurobiologisch kann man die Mechanismen natürlich gut verstehen. Wichtig ist, das finde ich für mich ist ein entscheidender Punkt auch immer, sich selbst gut zu kennen. Mhm. Wir wissen, äh, ich sage mal, bei einer Trennung zum Beispiel, ist das beste Beispiel. Wenn man sich in einer Beziehung trennt, dann ist es völlig normal, dass Teil dieses Trennungsprozesses auch Zweifel sind, die auftauchen. Und diese Zweifel heißen jetzt nicht, dass ich mit meiner Entscheidung falsch lag und mich getrennt habe und es gar nicht richtig war, sondern Zweifel, Angst gehört zu einer Veränderung dazu. Weil wenn ich den Status Quo verlasse, ist mein Ordnungsmotiv verletzt und dann ist es normal, dass ich Angst spüre. Und wenn ich das weiß, und das ist Teil der emotionalen Intelligenz, dann weiß ich, ah, dieses Gefühl heißt nicht, ich lag jetzt falsch, dieses Gefühl heißt einfach nur, ich verlasse gerade meine Komfortzone und mache was Neues.
0: Mhm. Und das ist genau der Punkt, den du gesagt hast, was ich bei dir noch mehr gelernt habe, ist, dass viele Dinge, die ich intuitiv schon richtig mache, und wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich dann im Training, Seminar und Coaching, dass mir fehlen dann oft Begrifflichkeiten, was zu benennen. Und durch dich habe ich halt gelernt, ganz viele Sachen, ah, das mache ich also mit den Leuten, weißt du, so diese bewusste Kompetenz. Und bei mir war es unbewusste Kompetenz, die ich mir rückwärts bewusst gemacht habe. Und dann, Ach, das ist ja genial. Und dann noch mehr Verständnis für Dinge entwickelt zu haben. Und vor allen Dingen Einsatz, den ich total interessant fand, damit hast du dann, denn, die Coaching-Ausbildung begonnen war, dass Empathie ja im Gehirn, also ein gewisses Zentrum ist im Gehirn und dass sie aufgrund der Art und Weise, wie wir die sozialen Medien nutzen oder Technik nutzen, dass das schrumpft, weil wir nicht mehr so in dem direkten Austausch stehen. Also ich rede nicht darüber, dass wir jetzt zoomen, und dann halt unsere Gesichter sehen können und, oder FaceTime, sondern einfach stupides Scrollen rauf und runter, dass das eben diesen Einfluss, das habe ich von dir gelernt, auf unsere Gehirnregion der Empathie hat und wir dadurch verlernen, im richtigen Kontakt und in der richtigen Bedeutungsfindung der Emotionen unseres Gegenübers zu sein, aber natürlich dann auch uns selbst gegenüber und das fand ich total spannend. Deswegen finde ich das auch so gut, dass du mit deinem Podcast dann rausgehst, um eben dieses Bewusstsein zu schaffen, wie funktioniere ich? Wenn ich das weiß, kann ich mit anderen ja viel besser umgehen.
1: Genau. und Das ist genau meine Motivation, dieses Wissen in die Welt zu kriegen. Deswegen haben wir, habe ich den Podcast, deswegen haben wir unseren Verein, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz, mit der wir ehrenamtlich an Schulen zum Beispiel gehen, an Kitas gehen, Lehrer, Erzieher unterrichten, ausbilden, mit den Kindern arbeiten, weil unser Ziel ist es, das Fach Emotionale Intelligenz als Unterrichtsfach an deutschsprachigen Bildungseinrichtungen einzuführen und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Also eigentlich ist die Vision, unsere Akademie ähm, abzuschaffen, uns überflüssig zu machen, weil dieses Wissen einfach im Bildungssystem integriert ist. Weil, was ich ganz schrecklich finde, ist, dass die Kinder in den Schulen so viele Dinge lernen, die sie im Leben nie brauchen, mhm. was teilweise in Berufsausbildung unterrichtet wird. Ja, Sei es bei den Lehrern, äh, sei es in anderen Berufssparten wie Polizei, Justiz und so weiter, wo diese elementaren Sachen überhaupt keine Rolle spielen wo ich denke, es kann doch nicht sein, dass sowas wie Medienkompetenz im Lehrplan steht, aber Sozialkompetenz auf der anderen Seite total vernachlässigt wird. Und das ist das Problem, du hast es gerade angesprochen, die Digitalisierung. Also ich finde, ich liebe Digitalisierung. Und was mich gleichzeitig ja, beunruhigt, Sorgen macht an der Digitalisierung ist, dass es leichter ist, als jemals zuvor auf der einen Seite mit Menschen zu reden, so wie wir jetzt gerade reden, ja, ich bin in Berlin, du bist gerade, ich weiß nicht, wie viele Kilometer weg, 400, 500 Kilometer weg. Ja. Ja, und wir zoomen einfach, sehen uns dabei, das ist großartig. Gleichzeitig fällt es den meisten Menschen schwerer, mit dem Menschen, der an ihrem Tisch beim Frühstück sitzt, zu kommunizieren, weil der mehr damit beschäftigt ist, ins Smartphone zu schauen, als ins Gesicht bei, bei, bei uns. Und das finde ich so schlimm. Also Digitalisierung ist auf der einen Seite eine Chance, auf der anderen Seite auch eine Gefahr. Und mir geht es darum... Den Faktor Digitalisierung durch den Faktor Mensch ins Gleichgewicht zu bringen. Also müssen wir eigentlich von digitaler emotionaler Intelligenz reden. Mhm. bei einem Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn wir die Zukunft der Menschheit positiv gestalten wollen.
0: Vor allem, wer benutzt wen? Ne? Werde ich vom Handy benutzt? Oder benutze ich das Handy für meine Zwecke? Ne? Das sehen wir ja auch schon, wenn wir WhatsApp beschreiben oder E-Mails. Wozu brauchen wir denn die Emotions? Aber weil Text alleine nicht transportiert, was wir. Sonst durch, wie wir es sagen, durch unseren Körperausdruck, unseren Gesichtsausdruck beim anderen platzieren können. Und dann merkst du ja schnell, wenn manchmal ein Text missverstanden wird, oh, lass uns mal lieber telefonieren. Ja, um die Sachen wieder aus der Welt zu bringen. Ne? Ja. Wenn du sagst, ähm, du musst lernen, wie du funktionierst. Wie funktionierst denn du, Dirk? Also wie gehst denn du mit dir um, wenn du, gibt es Dinge, vor denen du noch Angst hast heute? Oder gibt es auch mal Phasen, wo du mal keinen Bock auf Sachen hast? Weil von außen betrachtet wirkst du für mich wie jemand, der. Du hast ja deine Familie, hast einen guten Ausgleich, wie du über deine Töchter redest, da, da strahlt dein ganzes Gesicht. Also hast du da so einen Ausgleich. Und von außen betrachtet ist aber so: Boah, Dirk ist busy, der fliegt ins Ausland, der macht die Vorträge, der ist da im Training, macht die Ausbildung. So gibt es auch mal, ich habe keinen Bock oder ich habe Angst vor etwas? Und wie gehst du dann mit dir um?
1: Also ich würde sagen, ich spüre alle Emotionen. Ich habe auch mal Angst, ich mache mir auch mal Sorgen. Ähm ich bin auch mal traurig, ich ärgere mich auch. Klar, auf der anderen Seite habe ich auch viel Freude, viel Interesse, Neugierde im Leben. Ich habe extrem viel Dankbarkeit. Ähm, also definitiv, also emotionale Gesundheit ist für mich auch nicht dann, wenn ich keine Angst mehr spüre.
0: Mhm.
1: Emotionale Gesundheit ist dann, wenn ich Zugang habe zu allen emotionalen Qualitäten in meinem Leben. Äh, wenn ich angemessen Angst haben kann, angemessen wütend sein kann, angemessen mich freuen kann, mich auch mal angemessen schämen kann, angemessen traurig sein kann. Also weil Emotionen sind Kompetenzen, die wir haben. Ich vergleiche das mit einem Fußballteam. Und nur wenn unser ganzes Emotionsteam gut für uns arbeitet, wir haben Zugang haben in alle emotionalen Kraftwerke in uns, Emotionen sind ja Kraftwerke, die wir nutzen können, Aber dann kann ich das mal machen. So von daher spüre ich auch mal Sorge und ich unterscheide hier in funktional und dysfunktional. Mhm. Dysfunktional ist eine Angst, die mich blockiert. Funktional ist eine Angst die die ja für mich arbeitet und ich habe, ich muss wirklich überlegen, wann hatte ich das letzte Mal Angst, die mich blockiert hat, also was ich dann mache, wenn ich die Angst habe, ist, dass ich natürlich direkt damit arbeite äh, und die Angst so aus der Dysfunktion, wieder in die Funktion bekomme, ähm, deswegen muss ich da überlegen, also klar, also ich mache mir manchmal schon dann Gedanken über die Zukunft, wie geht's weiter? Wo geht's hin? Jetzt auch in Bezug auf unsere Gesellschaft. Ja, Sorge sind ja auch ein. Also ich sehe gerade, was mit der Gesellschaft passiert. Weißt du ich bin, ähm, ich bin in Spandau aufgewachsen, hier in Berlin, äh, 500 Meter von der Berliner Mauer entfernt. Mhm. Meine Familie war damals geteilt. Ähm, mein, also der Bruder meines Vaters, also mein Onkel, der hat mit seiner Familie im Ostteil gelebt und wir waren alle zwei drei Monate drüben und haben meine unsere Familie besucht. Mhm. Ähm, und als am 9. November die Mauer fiel, weiß ich noch, dass ich um 23.20 Uhr irgendwie aufgestanden bin aus dem Bett und auf einmal saß mein Cousin in unserem Wohnzimmer. Und es war für mich, da kriege ich heute noch Gänsehaut, so berührend. Und wenn man das selbst erlebt hat, wie viele Menschen in diesem Land, ja, wie schlimm es ist, wenn ein Land, wenn Familien durch eine Mauer getrennt sind. Und was ich morgen erlebe ist, ähm, dass wir anfangen, wieder Mauern in den Köpfen zu bauen. Es geht eine Mauer durch die Gesellschaft in unseren Köpfen. Mhm. Und statt Brücken zu bauen, bauen wir Mauern teilweise. Und das ist eine Sache, die mir gerade wirklich Angst macht, aber nicht in einer dysfunktionalen Art und Weise, dass ich blockiert bin, sondern diese Angst motiviert mich, ähm, das zu machen, was ich jeden Tag mache.
0: Mhm. Und
1: so Phasen von ich habe keinen Bock, muss ich ehrlich sagen, habe ich fast nie Mhm. Ähm, ich könnte ein bisschen mehr für mich sorgen definitiv also ich arbeite nahezu sieben tage die woche ich habe ich glaube, ich weiß nicht letzte woche wieder eine 100-stunden-woche gehabt oder so aber es fühlt sich für mich nicht wie arbeit an ich sorge natürlich und das ist ganz wichtig immer für meine ruhephasen ich sorge dafür dass der akku sich auflädt äh, ich arbeite viel mit biofeedback meditiere jeden tag mhm. meine werte damit ich auch gucke dass ich im gleichgewicht bin ich achte natürlich auf eine balance ja, ich sag mal, heute bin ich im Homeoffice, äh, weil ich jetzt sechs Tage Seminar am Stück hatte. Mhm. Äh, ich habe vier Tage in unser Akademie-Seminar gehabt, die migrosons trainer der letzte Block. Äh, dann Montag Chanel in Hamburg, gestern Justizministerium. Äh, da musste ich auch raus. Ähm, und jetzt sage ich mir heute einfach, ich mache mal einen Tag im Homeoffice. Es äh, ein Feriengrad, Herbstfan, Meine Kinder sind da halt draußen vor der Tür. Ja, wir haben heute Morgen zusammen gefrühstückt. Heute Morgen war ich mit meiner Frau gemütlich spazieren äh, hier im Grünen. Das heißt, ich gucke, dass ich die Akkus gut auflade, die Ballons halte und gucke dann auch, gehe ich heute mal ins Büro, mache ich das hier. Und dadurch, dass ich da einfach auf mich achte, ja, ich wollte heute Nachmittag zum Beispiel eigentlich eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Jetzt habe ich gesagt, Mensch, ich mache es heute nicht. Ich gehe heute Nachmittag mal zum Sport, mache das einen anderen Tag, ja, wo ich einfach auf mich achte. Äh, wozu habe ich jetzt gerade Lust? Mhm. Es darf natürlich keine Aufschieberitis sein, dass man so Dinge dann vor sich herschiebt, ne, sondern auch so ein bisschen Zugang zu sich selbst. Wann bin ich eigentlich, in welcher Energie?
0: Mhm.
1: Und die Dinge dann so zu planen, dass ich auch so ein bisschen das Momentum nutze. Und wenn ich jetzt gerade merke, ich bin in der Energie, um den Podcast zu machen, setze ich mich hin, dann mache ich vielleicht drei, vier Folgen am Stück. Und wenn ich gerade keine Lust habe, dann gucke ich mal, worauf habe ich jetzt gerade, wo ist jetzt gerade die Energie, in welche Richtung geht die, und dann mache ich das. Also ich bleibe da einfach in Kontakt mit mir. Mhm. Und ja, von daher kann ich für mich sagen, ich habe meinen Job, den ich liebe. Ich liebe das, was ich tue. Ich tue das, was ich liebe. Deswegen ähm, habe ich keine Tage, bitte, ich bin auch ein Mensch. Ja, wenn ich keine Tage sage, meine ich im Großen und Ganzen, wenn nee. ich sage, boah, ich habe jetzt keinen Bock. Es wird mir manchmal vielleicht ein bisschen viel.
0: Mhm. Ja,
1: weil das ist so ein bisschen die Gefahr, finde ich auch am Erfolg, dass unheimlich viele Menschen kommen wollen was. und was wollen. Ja. Ja, und da überlege ich mir dann schon sehr, wenn ich merke, oh, jetzt wird es gerade ein bisschen viel an Dingen, die auf mich einströmen, dass ich äh, eine klare Grenze setze, dass ich bestimmte Dinge mache, bestimmte Dinge nicht mache, mir bewusst Zeit dafür nehme oder auch einfach sagt du, sei mir nicht böse, aber ich schaff's einfach nicht. Ja, und dann habe ich natürlich das Riesenglück, dass ich ein tolles Team im Rücken habe, in unserer Akademie, äh, die mir eine Menge, Menge abnehmen, ohne die das alles überhaupt nicht möglich wäre.
0: Ja, das das merkst du ja dann irgendwann, ne? nicht mehr eine One-Man-Show zu sein, sondern du schaffst ja dadurch anderen Leuten auch einen Rahmen, in dem sie sich entwickeln können, dein Team, ne? mit mit deiner Leidenschaft. Und das ist ja das Schöne daran. Und wirklich das für dich zu erkennen, mit dir im Kontakt zu sein, was ist denn eine Pause und was ist denn der Flow, da halt irgendwann hinzukommen. So wie du irgendwann da mal als Beamter gemerkt hast, nee, das hier ist alles andere als Flow. <lacht> so fühlt sich Flow nicht an. Ich würde gerne noch auf, die, auf, das, auf das Mauerbauen eingehen und die funktionale und dysfunktionale Angst. Da sind mir nämlich noch zwei Fragen in den Sinn gekommen. Erstens, was, ist denn, was, kannst, du denn, was kannst du denn mitgeben einem Hörer, der hier zuhört und um zu sagen, so baust du deine Mauer ab? Beziehungsweise erstmal muss ich ja überhaupt merken, dass ich eine Mauer gebaut habe. Was, wie können wir es schaffen, die eigene Mauer abzubauen? die jetzt durch Deutschland geht, durch jeden Einzelnen, und was uns verhindert, Brücken zu schlagen. Hast du da irgendwas, was du sagst, hey, achtet mal darauf. Daran erkennst du erstmal überhaupt, ob du eine Mauer hast. Und wenn ja, das sind die Dinge, die du tun kannst, um die abzubauen.
1: Also es gibt, also das Allerwichtigste ist die Haltung. Und die Haltung heißt, verstehen kommt vor verstanden werden. Erstmal in die Bereitschaft zu gehen, andere Menschen verstehen zu wollen. Und sich bewusst zu sein, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ich kann verstehen und kann trotzdem sagen, hey, da bin ich anderer Meinung. Und ich glaube, viele verwechseln Verstehen mit einverstanden sein. Die denken, wenn ich den anderen verstehe, muss ich auch einverstanden sein. Also ein konstruktiver, ja wertschätzender Dialog, den halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das Schlüsselwort ist für mich an der Stelle respektvolle Aufrichtigkeit, dass wir aufrichtiger zueinander sind, dass ich meine Gefühle, mir auch die Erlaubnis gebe, meine Gefühle einfach auszudrücken, wenn mir was zu viel wird. Ähm, dass wir uns ja wertschätzend auch unterhalten können, wenn wir eine andere Meinung haben. Ja, und den anderen dann nicht. Und jetzt kommen wir zu den Emotionen, die mir das anzeigen. Zu verurteilen, wenn ich merke, ich gehe innerlich in die Verachtung.
0: Mhm.
1: Ich gehe innerlich in den Ekel. Verachtung und Ekel. Und mit Ekel meine ich jetzt nicht, ich trinke eine Milch, die ist sauer, äh, eklig, äh, Sondern auch den moralischen Ekel, wenn wir andere urteilen, über andere urteilen. Verachtung und Ekel sind zwei Emotionen, die unser psychisches Immunsystem abbilden. Beispiel, die, häufigste, die häufigsten Emotionen, die zwischen in der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern in der Pubertät stattfinden, sind Verachtung und Ekel. Kinder sind, wenn sie in die Pubertät kommen, kommen in eine komplette Identitätskonfusion. Die wissen nicht mehr, wer sie sind. Und in dem Alter in der Pubertät definieren wir uns, finden unsere eigene Identität erstmal über das, was wir nicht sind. Wir grenzen uns von anderen ab. Das heißt, in dem Alter, wenn wir pubertieren, dann wissen wir genau, was wir nicht wollen und was wir nicht sind. Wir können aber nicht sagen, was wir sind und was wir wollen. Und die Emotionen, die das kennzeichnen, die durch eine Vermeidungsmotivation geprägt werden, äh, sind Verachtung und sind Ekel, sind Able ist Ablehnung. Diese beiden Emotionen sorgen allerdings auch dafür, dass wir eine Mauer bauen. und mhm. ähm, und jetzt ist nämlich die spannende Frage, ist das ein emotionales Muster oder ist das eine Emotion, die mal auftritt? Wenn es mal auftritt, Verachtung und Ekel sind völlig gesunde Emotionen, mhm. zum Beispiel in der Wenn das allerdings in einer, als Muster in der Beziehung auftritt, dann wird es kritisch. John Gottman zum Beispiel hat Untersuchungen gemacht, das ist so der Liebespapst in den Staaten, der über 40 Jahre lang tausende von glücklichen Paaren analysiert hat und dem sein Lieblingsexperiment ist das Konfliktgespräch. Das sieht so aus, Du kommst mit deinem Partner ins Labor und dann sagt er, führen Sie da bitte mal 15 Minuten ein Gespräch über ein Thema, wo Sie sich nicht einig sind. Dann sagt der normale Mann, da also sind wir uns überall einig. Ja, und dann sagt die normale Frau, ich habe da eine Kleinigkeit. Und dann sind die im schönsten Konflikt. Gottman filmt das Ganze und nach 15 Minuten wird prognostiziert, das kriegen die natürlich in der Studie nicht gesagt, wird prognostiziert, ob die beiden in den nächsten 15 Jahren zusammenbleiben oder nicht. 15 Jahre und die Trefferquote liegt bei 95%. Prozent. Das ist der Wahnsinn und es gibt eben Emotionen und das sind insbesondere Verachtung und Ekel, wenn die als Muster in einem Konflikt auftreten. Dann signalisiert das, dass diese Beziehung Richtung Ende schippert, was einfach zu erklären ist. Verachtung und Ekel sind zwei Emotionen, die uns auf Distanz zu dem anderen bringen
0: mhm.
1: und die die emotionale Nähe, weil Ver Verachtung ist das Gegenteil von Respekt, die die emotionale Nähe in der Beziehung aushöhlen. Das heißt, ähm, was jeder machen kann, ist, er äh, kann sich fragen, wie viel Verachtung und wie viel Ekel spüre ich, Achtung als Muster mhm. in meinem Leben. Guck mal, es gibt Menschen, die sind nur am Lästern.
0: Mhm. Ja, es gibt
1: sogar Beziehungen, die sind nur noch da, weil die beiden miteinander über andere lästern. Lästern, Verachtung erhebt uns über andere, dadurch fühlen wir uns besser. Es baut Überleben. aber auch eine Mauer. Zu anderen Verachtung zum Beispiel, das hat man in Studien gezeigt, tötet Empathie. Wenn ich eine Person verachte, entmenschliche ich die Person. Ich spüre keine Empathie mehr für diese Person. Ich verarbeite diese Person, und das ist echt fatal, im Kopf nicht mehr als Mensch, sondern als Objekt. Das heißt, wenn ich dich jetzt sehe, wirst du in meinem Gehirn als Mensch verarbeitet. Mhm. Wenn ich die Pflanze hinter dir sehe, die wird als Objekt verarbeitet. Wenn wir jemanden verachten, dann verarbeiten wir diesen Menschen nicht mehr als Menschen im Kopf, sondern als Objekt. Und es geht sogar noch weiter, Verachtung tötet nicht nur Empathie, bei mir, wenn ich jemanden verachte, sondern Verachtung hemmt auch die Immunaktivität bei der Person, die ich verachte. Also extrem destruktive Folgen. Ja, das heißt, was macht der andere jetzt? Die Immunaktivität sinkt, der muss selbst wieder hochgehen, ja, produziert das auch so wie Verachtung, um sich selbst wieder besser zu fühlen, weil Verachtung überhöht uns auch wieder. So, das heißt, Verachtung ist die, genau, da haben wir das gegenseitige Wettrüsten, Verachtung ist die Emotion, die am stärksten Mauern baut. Und deswegen äh, ist das ein gutes Kriterium, sich zu fragen, wann und wo und wie oft spüre ich eigentlich Verachtung in meinem Leben? Und je mehr Verachtung, je mehr Ablehnung, je mehr auch gerne Ärger, wir spüren, wobei Ärger schon wieder ein Zeichen für Kontakt ist. Ja. Wenn jemand Ärger, bin ich im Kontakt mit der Person, bin ich im Kontakt mit mir. Verachtung und Ekel führen sind die beiden Emotionen, die zu einer Distanz führen und die dazu führen, dass wir eine Mauer aufbauen. Also das wäre erstmal das erste, wo jeder für sich checken kann, ähm, an welchen Stellen in meinem Leben. Also ich sag mal, welchen Menschen gegenüber spüre ich Verachtung? Und mit diesen Menschen dann mal in einen wertschätzenden, konstruktiven Dialog zu gehen und nicht zu sagen, ich will diesen Menschen jetzt überzeugen von meinem Weltbild, sondern einfach mal zuzuhören, nicht nur zuzuhören, sondern im wahrsten Sinne hinzuhören. Das kann sehr, sehr spannend sein, wenn man den Geist, wenn man es wirklich schafft, sich zu öffnen und wirklich hinzuhören, weil das machen wir natürlich selten. Meistens, wenn jemand redet, sind wir schon bei den Sachen, die wir antworten wollen. Wie kann ich den anderen jetzt überzeugen, weil ich da nicht zustimmen kann? Also von daher, das sind meine Tipps. Uh, wo ist die Verachtung? Und dann sich mal zu fragen, was kann ich von diesen Menschen vielleicht sogar lernen? Wie kann ich diesen Menschen noch besser verstehen?
0: es ja, hat ja einen Grund, warum der andere zu, oder zu seinem Leben gekommen ist, zu seiner Meinung. Und da finde ich, ich beschreibe das gerne auch mit Neugierde entwickeln. Eine neutrale Neugierde in Form von, hey, wieso ist der andere so geworden, wie er ist? Und wenn ich anfange, seine Lebensgeschichte zu verstehen, dann wird da kein Objekt mehr draus. Genau. Sondern dann wird er wieder zu, zur Person. Ne?
1: Dann. Das ist genau der Punkt. Dann nehme ich den anderen wieder als Menschen wahr. Und es gibt ein schönes Ritual in Afrika, in Zulu in der Sprache, Sarubona, wenn wir uns begrüßen. Und Sarubona heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich als Mensch. Ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Wünschen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich meine, wenn ich von Mauern bauen spreche, weil wenn wir Mauern bauen, sehen wir andere nicht mehr als Menschen. Wir erleben sie als Störenfriede. Mhm. Und das bitte an der Stelle ganz klar. Was ich damit nicht machen möchte, ich möchte nicht irgendwelche Menschenverachtenden Dinge und so weiter damit rechtfertigen. Es geht mir einfach nur darum, uns mehr zuzuhören. Ich lege mich da nicht, ich will da mich politisch inhaltlich nicht äußern mit. Sondern es geht mir nur darum, dass wir uns mehr zuhören dürfen. Und wenn wir uns mehr zuhören und zwar auf eine wertschätzende Art und Weise, werden wir uns besser verstehen. Und wenn wir uns besser verstehen, dann haben wir Kontakt miteinander. Und dann merkt man auf einmal, Mensch. Das ist ja auch ein Mensch. Und dann hören wir auf, uns zu bekriegen.
0: Und dann steigt ja auch das Zugehörigkeitsgefühl, ja. Was bei genau. ganz vielen draußen ist, was ich ja auch hatte: dieses Ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Und wenn ich aber anfange, in Kontakt mit anderen zu sein, selbst mit denen, mit denen ich mich ärgere, dann bin ich ja in der Konfrontation und in dem Wort Konfront steht Front. Wir sind ja, ja frontal, nicht weg, ja. ist mir egal. Und dadurch habe ich wieder eine Verbundenheit, die ich aufbauen kann und kann diese Sachen überwinden. Ne? Ja. Das ist schön. Da denke ich, kann der ein oder andere sicherlich viel von mitnehmen, der jetzt hier zugehört hat, um sich mal zu fragen: ah, okay, wo, wo kommt das eigentlich her? Die Bereitschaft muss natürlich da sein. Ne? Also Ohne die geht es halt nicht.
1: Richtig. Und das hat natürlich wieder eine Menge damit zu tun, wie sicher fühle ich mich mit mir selbst? Ja. ja. Wie ist mein eigener Selbstwert? Mag ich mich selbst oder nicht? Wenn ich mich selbst nicht mag, habe ich auch Schwierigkeiten, andere wirklich zu mögen. Und damit fängt natürlich alles an, bei uns selbst zu uns zu kommen, unsere Berufung im Leben zu spüren, mhm. dieser Berufung zu folgen, dann bin ich automatisch glücklicher. Ich mag mich automatisch auch mehr, wenn ich wirklich meinem Herzen folge, weil ich einfach auch mehr in Kontakt mit mir bin. Und deswegen, ich sage mal, geht es immer los mit, ich sehe mich. Ja. Selbst wirklich zu sehen, ermöglicht es mir, andere Menschen wirklich zu sehen.
0: Mhm. Wir haben so eine so eine schöne Übung in einem der Seminare, aber da geht es darum, dass man sich auch nochmal im Spiegel anschaut. Ich gehe jetzt nicht ins Detail der Übung hinein, aber da zu gucken, was sehe ich denn eigentlich wirklich ja, über mich? Ja. Und gibt es auch vielleicht Dinge an mir, die ich selber verachte? Also verachte ich einen Verhaltenszug an mir oder etwas an meinem Körper, was mir nicht gefällt? Und Erstmal dahin zu arbeiten, kann ich den Blick auf diese Dinge verändern? Weil wenn ich das mir selbst gegenüber geschafft habe, kann ich das ja auch dann anderen Menschen gegenüber schaffen und um damit anzufangen. Ne? Richtig. Ja. Deep Shit. <lacht> da müssen wir anfangen. Und nicht nur oberflächlich hier, lass wir uns entertain, sondern wirklich zu gucken, was macht uns eigentlich aus ähm, im gegenseitigen Kontakt, aber auch mich als Person. Und da knüpft nämlich gleich meine nächste Frage an weil du gesprochen hast über die, die dysfunktionale und die funktionale Angst. Ja. Was machst du denn für dich konkret? Also weil du gesagt hast, ja, ich arbeite dann mit der Angst. Aber was machst du denn dann, wenn du merkst, oh, die ist dysfunktional? Kannst du da was sagen, was man dann da machen kann, wenn man in so einer Angstsituation ist?
1: Also das Erste, was ich jeden Tag mache, ist zu meditieren. Mhm. Meditieren hilft uns ähm, Abstand zu bekommen, zur Ruhe zu kommen. Ja, Wenn wir den Geist mal mit einer Schneekugel vergleichen, ist es bei den meisten so, die schütteln die ganze Zeit. Und wenn der nicht ruhig ist, bin ich in Kontakt mit mir. Und ähm, Deswegen ist der erste Schritt erstmal den Geist quasi zur Ruhe zu bringen. Äh, dann sehe ich Dinge klarer, dann löst sich manch eine Angst auch von alleine. Und das Zweite, was eine ganz, was eine ganz konkrete Coaching-Technik ist, ist die Butterfly-Technik, die ich für mich oft nutze einfach in solchen Momenten. Das heißt, ich verschränke die Arme vor der Brust, und dann klopfe ich einfach links-rechts im Wechsel mit den Händen. Und diese links-rechts-Wechsel sorgen für eine sogenannte bilaterale Stimulation der beiden Hirnhälften, also eine links-rechts Aktivierung der Hirnhälften. Mhm. Dadurch, und das ist sehr interessant, dadurch kommt die Emotion, die in der Dysfunktion ist, automatisch wieder in die Funktion. Ja, und wer das ausprobieren möchte, was ich da empfehle, ist, wenn ihr Angst vor irgendwas habt, wenn ihr euch über irgendwas ärgert, Achtung, Voraussetzung, es ist dysfunktional, also es blockiert mich, Beispiel. Ähm, ärger bringt mich in die Handlungsfähigkeit. Wenn wir uns über Dinge ärgern, sind wir auch handlungsfähiger und handlungsstärker. Wir erleben aber manchmal in Situationen, Emotionen wie Ärger, wo sie eben dysfunktional sind. Wenn ich im Stau stehe und mich ärgere, dass ich im Stau stehe, im Stau kann ich nicht wirklich handeln. Also ist Ärger im Stau nicht wirklich die Emotion, die mich in dem Moment weiterbringt. So, und was ich dann machen kann, wenn ich das merke, also eigentlich wäre der richtige Satz im Stau nicht, das ist scheiße, und dann ärgere ich mich, sondern der richtige Satz wäre eigentlich, das ist schade. Und wenn ich sage, das ist schade, werde ich traurig, kann die Situation annehmen. Jetzt bringt mir diese Erkenntnis natürlich wenig, vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch daran denke, dass Studien gezeigt haben, fünf Minuten dysfunktionaler Ärger, sorgen dafür, dass unser Immunsystem für sechs Stunden geschwächt ist. Fünf Minuten, sechs Stunden geschwächtes Immunsystem, dann macht das die Situation nicht besser, weil mit der Erkenntnis allein ist mir natürlich nicht geholfen. So, was jeder dann, dann machen kann, jetzt sitze ich im Stau und ich merke, wow, ich ärgere mich und ich komme da nicht richtig runter. Einfach die Hände hier auf die Brust legen, überkreuzt und dann links, rechts im Wechsel und das Ganze mal fünf Minuten. Mhm zu machen und dann äh, wird jeder merken, dass die Emotion runterreguliert und was ich mich dann fragen kann, jede Emotion hat eine Kompetenz und ein Bedürfnis, was dahinter steht, was diese Kompetenz quasi erfüllt, also Beispiel Ärger, das Bedürfnis hinter Ärger ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, Ärger hat die Kompetenz, dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit zu erfüllen. Ärger hilft mir, handlungsfähiger zu werden. Das heißt, ich nehme die Butterfly-Technik und was ich zusätzlich mache, ist, jede Emotion hat eine Frage, die mir hilft, aus der Dysfunktion in die Funktion zu kommen. Bei Ärger frage ich mich, was kann ich tun, um wieder handlungsfähig zu sein? Was kann ich tun, um jetzt wieder handlungsfähig zu sein? Und dann fällt mir vielleicht im Stau ein Mensch, ich könnte vielleicht auch die Zeit irgendwie positiv nutzen, wenn ich im Auto sitze. Vielleicht ein Hörbuch hören, vielleicht einen Podcast hören. Die Zeit irgendwie für mich nutzen, ähm, ja, wenn es mir gerade aber nicht um Weiterentwicklung geht, äh, um Bildung geht, vielleicht zu sagen, Mensch, ich rufe meine Frau an, einen guten Freund an, eine gute Freundin an, meinen Mann an oder wie auch immer. Ähm, das heißt, ich überlege mir, wie kann ich diese Zeit positiv nutzen für mehr zwischenmenschlichen Kontakt, für meine Entwicklung oder von mir aus meditiere ich für meine eigene Ruhe. Aber dann fange ich an, diese nutzlose in Anführungsstrichen Zeit die ich gerade erlebe, die mich ärgerlich macht, weil ich nicht weiterkomme, positiv zu nutzen und jetzt bin ich wieder in der Handlungsfähigkeit und das ist nämlich der Trick bei Ärger, aus der erlebten Fremdbestimmung, das ist dysfunktionaler Ärger, in die erlebte Selbstbestimmung zu kommen, durch die Frage, was kann ich tun, um wieder handlungsfähig zu sein und dann löst sich der Ärger von alleine und schwächt mein Immunsystem auch nicht. Also das wäre jetzt mal am Beispiel Ärger.
0: Ja, ein sehr sehr, sehr, sehr guter Tipp, weil die meisten wissen nichts von der Butterfly-Technik, ja, dass ich selber mechanisch am Körper etwas auslösen kann, um mein Gehirn zu beruhigen, genau. ich sag mal vereinfacht, und sich dann aber auch die richtige Frage zu stellen im Moment, weil für viele sind ja, ja die, die Emotionen kommen dann einfach so und die habe ich dann, und oder sind die auch ja, so bin ich halt. Ja. Ja, und, und so bin ich halt ist ja komplett starr und steif und gibt mir überhaupt keinen Spielraum, mich anders zu entscheiden, anders zu reagieren, mich anders zu verhalten, als auch mich anders zu fühlen, für mich auch oft eine schöne Ausrede, nicht bei sich selbst mal hingucken zu wollen, um zu sagen, hey, okay, ja, das macht vielleicht meine Persönlichkeit aus, aber ich bin der, die, die Persönlichkeit hat. Ich bin ich bin das nicht. sondern ja. Ich habe die Emotionen, aber ich bin die nicht. Und deswegen war das, ein, ein, das ist ein sehr guter Tipp, zu sagen, ah, guck mal, wichtig ist, deswegen sollte es ein Schulfach sein, wie gehe ich eigentlich damit um?
1: So sieht es aus. Dann stell dir das mal vor, wir würden das in der Schule lernen. Ja, wir würden uns jetzt über jede einzelne Emotion unterhalten. Ich sage mal, es gibt zwölf zentrale Emotionen, die ich zum Beispiel in meinem Podcast auch alle einzeln beleuchte. Und wenn wir für jede dieser zwölf Emotionen, die uns im Leben am häufigsten begegnen, eine innere Frage haben, eine Idee haben, wie wir aus der Dysfunktion in die Funktion kommen, dann kommen wir dadurch auch mehr in unsere Kraft, können unsere eigenen Emotionen auch als Kraftwerk, als Motivation nutzen. Ich glaube, das ist überhaupt, das ist einer der Dinge, die ich für mich halt konsequent mache. Ich nutze meine eigenen Emotionen als Kraftwerke, mhm. äh, als Energiespender. Das heißt, meine Emotionen arbeiten für mich und nicht gegen mich. Und ich glaube, viele Menschen erleben das so, dass ihre eigenen Emotionen gegen sie arbeiten und sich blockieren. Und ich sage mal, Emotionen sind unsere Freunde. Emotionen, egal welche, der größte Fehler der Psychologie aus meiner Sicht ist, Emotionen positiv und negativ zu unterteilen.
0: Mhm. Weil
1: dann kommen wir auf die Idee, Ah, es gibt positive, die sollten wir suchen, und negative, die sollten wir vermeiden aber jede Emotion hat eine Kraft, die wir für uns nutzen können und das ist ganz ganz wichtig.
0: Extrem, also ich glaube, das ist der, deswegen passen unsere Podcasts, glaube ich, auch so gut zusammen, weil ähm, bei mir das Thema ja genau raus aus dem Kopf ist, ne? Wenn ich den Gedanken habe, ja. der das dann auslöst, der führt dann vielleicht zu einer Emotion, aber wie kann ich das unterbrechen, indem ich eben mal anfange über meine Gedanken zu sprechen und sie erstmal als das wahrnehme, was sie sind, erstmal nur Gedanken, die haben noch keine Realität geschaffen. Und dann kann ich so mit mit deinen Techniken und dem, was ich sage, ah wieder geilen Zugang zu mir finden. Ja. Und kann ja dann viel stärker sein, viel mehr in meiner Größe leben und arbeiten. Und dazu leistest du ja so lange Zeit schon so einen unglaublich wichtigen Beitrag. Und das ist einfach sensationell. Also für dich selber das zu wissen. Und ich glaube, deine Kinder nehmen da auch richtig viel mit. Wenn sie schon so Kinder,
1: viel lernen. Kinder sind großartig. Also, ich sag mal, <lacht> wir können eigentlich viel mehr von unseren Kindern lernen, als unsere Kinder von uns. Weil das Schlimme ist, wir wissen die ganzen Sachen schon. Mhm. Im Laufe des Lebens. Und klar, brauchen Kinder auch unsere Begleitung, gerade wenn es um Emotionsregulation geht. Ja, wir werden mit so einer kleinen Emotionsregulationsfähigkeit geboren und wenn wir uns dann, ne, wenn dir irgendwas rübergeht, dann kommt vielleicht eine Wutattacke oder irgendwas. Ja, und was unsere Aufgabe für mich als Eltern ist, ist zu sagen, wir helfen unseren Kindern, diese Emotionsregulationsfähigkeit größer zu machen, dass wir auch eine Stabilität im Leben haben. Und damit sind wir übrigens wieder beim gleichen Thema. Wenn ich glaube, dass es Emotionen gibt, die nicht gut sind, dann werde ich meine Tochter, wenn sie wütend ist, bestrafen. Mhm. Zimmer schicken, ich werde sagen, beruhig dich, dann kannst du wieder rauskommen. Wenn ich aber weiß, dass in jeder Emotion eine Kompetenz steckt und jede Emotion, die mein Kind erlebt, eine Chance ist für mehr Nähe, dann gehe ich anders mit den Emotionen um. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft, die wir unseren Kindern schenken können, ist zu sagen, egal welches Gefühl du erlebst, egal welche Emotion du gerade ausdrückst, du bist okay, wie du bist. Weil ich glaube nämlich in der Tat, dass wir ganz oft in den Kopf gehen, weil wir gelernt haben, dass bestimmte Emotionen nicht angemessen sind und wir für bestimmte Emotionen auch bestraft werden. Und uns auch dafür verurteilen, dass wir bestimmte Emotionen haben. Wenn wir mal sowas wie Hass nehmen, ja, dann bestrafen wir uns teilweise vielleicht auch selbst für, dass wir uns auch vielleicht nicht eingestehen wollen, oh, ich, ich hasse den Menschen. Aber was mal auszusprechen, anzunehmen, kann auch dazu führen, dass sich dieser Hass löst, was dann wieder zu Neugierde führen kann, wo ich sagen kann, Mensch, jetzt höre ich dem Menschen einfach mal zu. Das heißt nicht, dass ich danach sage, wir sind beste Freunde, aber ich kann verstehen und kann dann einfach sagen, okay, das ist nicht meins, weswegen möchte ich da Abstand haben, aber ich kann es verstehen.
0: Ja, vor allem kreist es dann ja nicht mehr in mir selber rum, weil derjenige, der nur darunter leidet, es nie ausgesprochen zu haben, ist ja man selber. Ja. Das fängt ja bei Kleinigkeiten an, wenn man eine ja. Aufgabe übernommen hat, auf die man keine Lust hat, die man aber machen muss, weil man ja nicht will, dass der andere jetzt denkt, äh, ich bin nicht zuverlässig oder sowas, dann bin anderen geht es gut. Ich bin ja derjenige, der, 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 wo es rauf und runter geht und Energie schluckt. Ne? Anstatt einfach zu sagen: Hey, nee, du, sorry, ist gerade nicht meins, aber kannst du mich gerne in Zukunft mal wieder fragen. Ne? Richtig. Wahnsinn. Du, ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Gab es denn eigentlich auch eine krasse Niederlage schon in deinem Leben?
1: Definitiv. Ähm. Also die, an die ich mich spontan erinnere, ist, lass mich überlegen, wann war das? Das muss 2002 gewesen sein, ziemlich am Anfang. Mhm. Da weiß ich noch, da habe ich ein Seminar gegeben ähm, und die Firma hatte zwei Tage gebucht und hat nach dem ersten gesagt, vielen Dank, Sie brauchen am zweiten Tag nicht wiederkommen. Okay. Das war hart. Ich weiß nicht, das war mein erstes Verkaufstraining. Ich habe damals auch Verkaufstrainings gegeben. Das war mein erstes Verkaufstra Verkaufstraining, was ich gegeben habe. Und das war so die, ja, natürlich erste maximale Ablehnung, die ich in dem Bereich erlebt habe. Und das war ein ziemlicher Schlag, von dem ich mich dann aber auch schnell erholt habe, weil ich, ich glaube, wir können Niederlagen besser einstecken, wenn wir Dinge nicht für andere machen, sondern wenn wir wissen, wir leben gerade unser Ding.
0: Mhm.
1: Und natürlich kommt man in manchen Situationen auch mal Zweifel, ist das wirklich mein Ding? Mhm. Ja, gerade in so einer Situation.
0: Wozu mache ich das
1: Ganze ja eigentlich? Wozu mache ich das Ganze? Dann kommen die Selbstzweifel und so weiter. Ich glaube, da ist niemand vorgefeilt, das wäre auch komisch. Das ist auch gesund, sich selbst mal in Frage zu stellen. Ähm, und was ich in solchen Momenten immer wieder mache, ist, mich selbst in Frage zu stellen. Ich frage mich zum Beispiel nach jedem Seminar, was hätte ich noch besser machen können? Ähm, was kann ich auch im Sinne von besser machen? Ähm, was kann ich noch optimieren, damit der Lernprozess noch leichter wird für die Teilnehmer, vielleicht noch tiefer wird, mhm. äh, damit es noch runder wird? Na, die Wingwave-Ausbildung habe ich zum Beispiel äh, 114 Mal mittlerweile gegeben. Und an dem Ding habe ich natürlich auch maximal gebaut. So mache ich das mit allen Seminaren, die ich regelmäßig gebe, dass ich Stück für Stück an dem Seminar baue, es optimiere und immer runterschleife, immer für die Teilnehmer natürlich, damit die Lernerfahrung noch intensiver, tiefer und leichter wird. Weil mein Anspruch ist natürlich, dass wenn jemand nach den vier Tagen, nach meinem -Tage seminar rausgeht, dass die Dinge auch klar sind und anwendbar sind und dass das Leben danach ein bisschen anders betrachtet wird. Sei es, dass wir Emotionen anders betrachten, Veränderungen anders betrachten im Leben, also einen Perspektivwechsel zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ja, das war eine meiner Krisen. Ich würde es nicht Krise nennen, es war, eine kurze, es war auf jeden Fall eine herbe Niederlage, weil ich damit auch nicht gerechnet habe, mhm. weil ich bis dahin sehr verwöhnt war, was die Feedbacks anging. Dann kam so ein krasses Feedback. Um, und im Nachhinein verstehe ich es, ich weiß noch damals, ich war, habe ein Seminar von Anthony Robbins besucht, um, war völlig pumped up, um, also in, in der wirklich Überenergie, sehr im amerikanischen Stil. Uh, ich bin was, gerade über die
0: glühenden Kohlen gelaufen genau, und komme aus Deutschland zurück. Ich
1: bin da reingeflogen und ich erinnere mich, es waren 38 Grad draußen. Und ich hatte, äh, als ich nach Hause kam, äh, 40 Grad Fieber. Also ich war krank, äh, war völlig in der Überenergie, habe anscheinend überhaupt nicht gemerkt, dass ich Fieber hatte. Äh, und also habe mich auch völlig ausgenockt, dann äh, grippemäßig. Ähm, und äh, ja, das war eine spannende Erfahrung. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. ja Deswegen war das für mich so ein Schlüsselerlebnis. Es geht nicht darum, dass wir jemand anders sind. Es geht darum, dass wir wir sind, dass wir unseren eigenen Stil finden. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Prozess, den jeder von uns machen muss. Und ich habe damals Robbins zu sehr imitiert, bin völlig in diese Überenergie gegangen. Das war nicht ich.
0: Nee, oh, genau,
1: oh, ey, genau, das habe ich gemacht. Wenn du sagst, das ist was für dich, dann sag jetzt ich. <lacht> ähm, ja, das mit einer Gruppe von 15 Leuten, das war echt schräg. Also da, das, was ich, ich höre noch an den Boden, wenn ich daran denke. Also von daher kann ich, äh, Gott sei Dank haben die den zweiten halb abgesagt. Also, von daher sind das genauso die Schlüsselmomente, wo wir erkennen, wo ich für mich erkannt habe, es geht darum, ich zu sein. Es geht nicht darum, jemand anderes zu sein. Finde deinen eigenen Stil. Und klar, das ist Modeling. Wir gucken uns andere an, wie die so drauf sind, was die im Training machen und im Coaching machen. Und dann geht es letztendlich darum, über die Erfahrung seinen eigenen Stil zu finden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ein guter Anfangspunkt. Erstmal zu gucken, wie machen es denn andere? Aber auch zu wissen, das ist nicht der goldene Weg, sondern das ist der Weg für die Person. Und indem ich erstmal so dieses kopiere, was der andere macht, finde ich ja auch heraus, hey, was ist denn meins? Was ist denn jetzt nicht so meins? Ne? Das, und, und da das bin ich komplett bei, das dann zu erkennen und dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Keine Ahnung, wie wir sind, wenn wir in zehn Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen, haben wir uns wieder verändert. Weißt du, wie aufregend ist denn das?
1: Das ist geil. Sich also selbst immer wieder erfinden. Guck Ich frage mich zum Beispiel einmal im Jahr, immer am Anfang des nächsten Jahres, wenn ich das weiß, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich nochmal genau das Gleiche machen, was ich heute mache. Und wenn die also Nullsummen denken und wenn die Antwort nein ist, mache ich was anderes, weil wir Erwachsenen neigen natürlich total dazu, Dinge einfach anzupassen, zu verändern, so wie sie sind, ähm, Ja, versuchen zu optimieren, statt einfach mal zu sagen, ich mache die Sache platt und mache es komplett neu. Wenn es meine Homepage noch nicht gäbe, ich aber das weiß, was ich heute weiß, würde ich die dann nochmal genauso machen. Wenn es meine Seminare noch nicht geben würde, würde ich das Gleiche nochmal anbieten. Wenn ich mit dem Wissen, was ich heute weiß, unterwegs mhm. bin, neu anfangen würde, wenn die Antwort Nein ist, mach was anderes, würde ich meine Frau noch mal wählen, wenn ich das weiß, was ich heute weiß. Wenn die Antwort Nein ist, darf ich gerne nochmal nachdenken, ob mein Leben das, was ich gerade lebe, ob das Leben das Richtige ist. Ähm, und Dinge einfach mal, ja, den Mut zu haben, Dinge in Frage zu stellen, den Mut zu haben, und selbst auch mal komplett neu zu erfinden, diesen Schritt zu machen, das ist für mich ganz wichtig, das ist für mich auch der Trick, warum ich mich nie langweile. Ich bin wahnsinnig neugierig, weil ich halt auch immer gucke, wie können wir die Dinge noch mehr optimieren, noch mal neu machen, anders machen. Die Welt ist extrem facettenreich und spannend, was es alles zu sehen gibt. Mhm. Ja, also von daher ist das für mich eine ganz entscheidende Frage, die ich mir jedes Jahr einmal stelle.
0: Richtig super, einfach den Status Quo sich nochmal in Frage zu stellen. Ne?
1: Genau. jeden Tag aufs Neue. ja jeden Was dazu führt, Tag. dass ein Mitarbeiter, unser Forschungsleiter Ruben lange war, hat, mal gesagt, wirklich hasse es, äh, wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin, weil ich wiederkomme, ist irgendwie alles anders. Hier ist nichts wie wie Gebot. Ja, weil wir halt eine unheimliche Geschwindigkeit auch haben. Ich, ich bin ein Freund davon, Dinge auch gleich umzusetzen. Das ist ganz oft, ich kriege eine Idee und dann zack, nach einer Woche ist die Sache umgesetzt. Weil ich bin auch kein Freund von, wir haben Dinge lang im Kopf, schieben die vor uns her. Äh, dafür ist die Zeit viel zu schade, sondern einfach auch mal Geschwindigkeit zu haben, Dinge sofort umzusetzen, in Bewegung zu bringen. Äh, das ist ja auch das, was Spaß macht und was auch wieder das Momentum erzeugt, auf dem man, auf dem man die Welle quasi reitet.
0: Mhm. <lacht> Einige, ich, bei einigen löst das, glaube ich, schon einen kompletten Stress aus, wenn die das so hören. Oh Gott, jeden Tag was anderes. Oh, ich bin auch froh dass es mal gerade so ein bisschen ruhiger ist Weiß ich kann mir auch vorstellen dass dieses Ohr, anstatt zu erkennen hey, es geht ja auch darum ist es auch deins ja wenn es nicht deins ist let go und aber wenn es deins ist oder du es noch nie gemacht hast find doch mal heraus ob diese art der frage vielleicht auch etwas in deinem leben verändern würde.
1: Richtig.
0: mal damit zu spielen sich selbst die freiheit zu geben mal eine woche vielleicht sich jeden tag auch mal genau das zu fragen was du jetzt fragst Ja. Und daraus aber nicht eine ganze Regel gleich, das komplette Leben ableiten zu müssen, sondern einfach zu sagen, ich, prob, ich probiere das jetzt einfach mal. Mal gucken, ja. mache ich eine Erfahrung, dann weiß ich, ist meins oder ist nicht meins. Dann, mach
1: ja, ich und genau, weißt du, dann bist du nämlich im Zustand, ähm, ich kann nur voll Ja sagen, wenn ich auch Nein sagen kann. Und wenn ich mir dessen bewusst bin und ich frage mich, wenn ich das wüsste, was ich heute weiß, würde ich das nochmal machen? Und ich sage voll Ja? Wunderbar. Oder ich sage nein und ich werde mir bewusst, ich könnte auch alles sein lassen. Frage mich aber dann, was ist die Alternative?
0: Mhm.
1: Und dann stelle ich fest, nö, die Alternative ist nicht attraktiv genug und ich bleibe voll bei dem. Ja, also Beispiel: Bin ich angestellt, mhm. weil ich die Hosen voll habe, wenn ich daran denke, selbstständig zu sein? Oder könnte ich nein zur Anstellung sagen? Könnte ich nein zu meiner Frau sagen? Könnte ich nein sagen, es dann kann ich voll Ja sagen. Und dann bin ich auch motiviert. Dann habe ich nämlich keine innere Reibung mehr. Und so viele Leute machen Dinge, auf die sie gar keine Lust haben und fragen sich nie, was ist die Alternative? Und wenn ich mir bewusst werde, ich könnte aussteigen, ich könnte mich selbstständig machen, ich könnte mich trennen, aber dann zu sagen, pass auf, ich könnte, ich meine, das ist natürlich überhaupt nicht romantisch, ich könnte auch ohne dich leben, aber mit dir ist es schöner. Ja. Ja, das ist die Entscheidung, die dazu führt, dass wir selbstbestimmt durchs Leben gehen und dann schenkt uns unser Leben so viel Energie. Ja, ich glaube, dass Müdigkeit im ja. Leben ganz oft was mit Lebensmüdigkeit zu tun hat. Wenn ich neugierig bin, wenn ich begeistert bin, wenn ich Begeisterung spüre bei den Dingen, die ich jeden Tag tue, dann, also ich kenne nahezu keine Müdigkeit.
0: Mhm. Ja, weil du dadurch ja natürlich auch den Stress reduzierst, weil Stress ja darauf kommt, dass du das Gefühl hast, dein Leben ist fremdbestimmt. Ja. Und mit dieser Frage, die du gesagt hast, holst du dir die komplette Kontrolle in dem Sinne zurück. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, dass ihr, also die heiraten jetzt bald, dass ihr Partner mal zu ihr gesagt hat, ich brauche dich nicht, aber ich will dich.
1: Sehr cool. Und das ist genau die Einstellung, um die geht es.
0: Ja, und das fand ja, ich echt die beste
1: schön. Voraussetzung, genau. Das ist die beste Voraussetzung für eine glückliche Ehe. Weil ich glaube, ganz viele Menschen sind mit dem anderen nur zusammen, weil sie sich brauchen. Und dann ist das so eine Symbiose. Ähm, ja, die kann positiv sein, die kann natürlich auch negativ sein, dass man sich gegenseitig in seinen Ängsten, Ängsten stützt, in seiner Abhängigkeit stützt. Äh, und dann ist das alles andere als gesund. Also deswegen, ich brauche dich nicht, aber ich, ich finde dich großartig, ich werde ihn zitieren.
0: <lacht> Mega, ne? Ich auch. Und sie gibt jetzt, ähm, sie ist heute auch Coach und sie, ähm, sie ist im Bereich auch Tantra und als, als Love Coach unterwegs, wie man eben als, also sie ähm, arbeitet hauptsächlich mit Frauen, wie man da auch in, die weibliche Kraft kommt gut für die Beziehung ist und sie ist ein ideales Beispiel, weil es bei ihr halt gut geklappt hat. Ne? Also mega. Vielleicht habe ich auch mal einen Podcast ein. Guck mal, Hast du mich auf eine Idee gebracht? Schon
1: stehen bei Ideen.
0: Sehr gut. Und wir haben jetzt schon echt lange gesprochen und ich habe noch drei Abschlussfragen. Oh ja. Ende Drei ja. Sätze, die ich beginne, wo du einfach spontan sagst, was du dir in den Sinn... Was oh ja,
1: sehr gut. Das ja, bist praktisch. du bereit? <lacht>
0: genau. Das Mutigste, das ich je getan habe ist
1: war der Schritt in die eigene Selbstständigkeit. Na gut.
0: Peinlich ist mir...
1: Peinlich ist mir... Wow. Peinlich ist mir... Lass mich da mal... Da muss ich eine Sekunde... Was ist mir peinlich? Peinlich ist mir... Peinlich ist mir... Das ist eine gute Frage. Was ist mir peinlich? Peinlich ist mir. Also wir haben natürlich alle Sachen, die uns peinlich sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir nichts peinlich ist. Uh, manchmal ist mir peinlich. Ja, ich weiß was. Peinlich ist mir. Das ist jetzt aber kein konkretes Erlebnis, sondern vielmehr peinlich ist es mir, wenn ich... Namen verwechseln im Seminar von Teilnehmern, weil mir der Mensch sehr wichtig ist. Mhm. Und, äh, in unserem Job lernen wir so viele Menschen kennen und dann fällt mir der Name manchmal nicht an oder ich spreche die Person mit einem falschen Namen an. Und das ist mir immer sehr peinlich, Das ist mir uh, ja neulich äh, passiert äh, in der, auf unserer Mimik-Resonanz-Convention, die wir einmal im Jahr im Juni machen, ähm, ist mir das passiert, habe ich, einen Teilnehmer mit einem falschen Namen angesprochen, obwohl ich ihn eigentlich schon zwei Jahre kenne. Um, und das war mir echt peinlich, weil ja, es mir um den Menschen geht und dann den Namen zu vergessen. Äh, genau. Ja.
0: Oh, ich, ich kann diesen Schmerz so gut fühlen, dass so in dieser Moment, wo also ich, ich bin dann so und denke dann so, genau. eigentlich es ist noch besser. Wow. Sein. Und jetzt genau. denkt er, wir haben so toll gearbeitet und ich der ist mir nicht in Erinnerung geblieben und dann geht ja. das auf einmal los. Das ist mir ja. dann auch peinlich. Ja. Und der letzte Satz ist: Ich bewundere an anderen.
1: Ich bewundere an anderen. Sehr tiefe Frage. Ich bewundere an anderen den Mut, ihr eigenes Leben zu leben, den Mut, ihrer inneren Stimme zu folgen. Das ist, mich, das ist für mich das, was mich am meisten berührt im Leben auch, wenn Menschen ihrer inneren Wahrheit folgen und ihren Weg gehen und den Mut dafür aufbringen. Ja.
0: Das ist bewundernswert. Das ja. ich auch. Sehr schön. Danke, Dirk. Danke für deine Zeit, für die Einblicke. Heute hat richtig viel Inhalt im Podcast gesteckt und wenn du zugehört hast heute und dann freuen wir, Dirk und ich, uns beide über eine Bewertung und vor allen Dingen auch über einen Kommentar, was dich heute besonders an Dirks Interview oder dem, was Dirk gesagt hat, inspiriert hat, weil wir ja oft einfach so reden und wir ja gar nicht so wissen, was war eigentlich die eine Sache, die jemand anders jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen hat. Und wenn du Dirk folgen willst, folge ihm auf Instagram, geh zur Homepage, besuch eins seiner Seminare, hol dir ein Buch, whatever. Es gibt tausend Möglichkeiten, die stehen dann alle in den Shownotes drin. Und ja, Dirk, vielen Dank für deine Zeit. An dein Nein,
1: danke dir, Yvonne.
0: War wirklich schön. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.